0: parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Temas, Temas de, de café. café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado de las cosas.
1: cosas. Una sana costumbre de los días viernes es hablar de vinos, de espumantes, de, bueno, todo lo relacionado con, con, con esta bebida, ¿no? Que es tan, tan linda y bien invita para, para el fin de semana, para así copita de vino, relajarse y empezar a descansar. Diego Fanara está con nosotros. Buen día.
0: Hola, Gaby, querida. ¿Cómo te va? Buen día aquí en Rosario. Jornada de sol pleno, un cielo bien celeste. Mucho solcito de la ciudad de Rosario. Una máxima que estará llegando arriba de los 30 grados en la jornada de hoy. Actualmente estamos ya en 25 grados actuales de, de temperatura, así que para un muy lindo viernes y habrá que ver si tenemos alguna lluvia mañana día
1: sábado. Parece que sí, Nosotros eh, ten- nuestro meteorólogo nos dijo también que eh, vamos por esta zona, vamos a tener unos 32 de máxima, pero como hay un agregadito ahí de un poco de humedad, Parece que la sensación térmica va a llegar a los 36, así que va a estar Kenchi.
0: Sí. Bueno, no se en nuestra zona sin humedad, así que es un, un valor la... de que, que va teniendo to- toda nuestra región.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, ideal quizás para sentarse en el balcón a tomar sí. un, a la tardecita algún buen vino. Quizás al lado de la pileta, ¿por qué no? Uh-huh. O a la Totalmente, noche, digo, y, una juntada con amigos oh, oh, en algún patio, en alguna quinta, en algún pedacito de pasto por ahí.
0: Por allí, para ir cerrando la jornada y adentrarnos allí en un fin de semana. Y qué mejor que hacerlo de la mano de Bodega Cruzat, porque la tenemos del otro lado de la línea a Lorena Mulet. Ella es la encargada de darle vida a los espumantes que va produciendo esta casa para nuestro país. Eh, Lorena, un gustazo enorme de saludarte, soy Diego Fanara y Gaby Jatón, ¿cómo andás? Buen día.
2: Buenos días, Diego, buenos días, Gaby, y a toda la audiencia de Open Radio. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar de este programa.
0: Eh, Lore, un lindo momento, una linda época. Siempre asociamos a veces, eh, tal vez de, de forma errada, el espumante para los cierres del año, pero es un gran acompañante para celebraciones, para buenos momentos. Eh, eh, para risas y y qué mejor que que, que ir disfrutándolo y aparte aprovechando los lindos espumantes que que se hacen en la Argentina
2: Así es, el espumante la verdad que es un producto que acompaña buenos momentos, transmite muy buena energía y bueno la verdad que eh, ya se está empezando a a consumir durante todo el año, si bien la época más fuerte de consumo es a fin de año, pero la verdad que es un, pro, un producto que cada vez los argentinos lo van incorporando en acompañar sus comidas en el día a día, así que bueno, la verdad que eh, anda muy bien en los maridajes, y bueno, la verdad, eh, Cruzat elabora espumantes eh, por el método tradicional, que es el mismo uh-huh. que se hace en la champaña, y bueno, nos dedicamos solamente a hacer espumantes de alta gama.
0: Sí. Y, Lore, vos sabés que me quedaba con eso que vos marcabas, de eh, el hecho de se está bebiendo durante todo el año y empezamos a cambiar la tendencia, porque antes pensábamos el espumante para el final de la noche, lo agregamos para ya para arrancar la noche en una recepción, pero también me quedaba con eso que vos marcabas, ¿no? Para un menú de varios pasos, eh, es un lindo maridaje hacerlo con los espumantes.
2: Así es, se, ya se está incorporando como aperitivo eh, para acompañar distintos pasos y también eh, para tragos. mira eh, uh-huh. Ya el espumante, la verdad que ha crecido mucho el, el consumo, la gente cada vez sabe un poco más de lo, de lo que está bebiendo y bueno, la verdad que estamos muy contentos.
0: Y Lorena creo que los espumantes también están siguiendo el camino de que, que va siguiendo también los vinos, ¿no? Porque estamos buscando un espumante, una tendencia más hacia aquellos sabores naturales, hacia la identidad de, de la uva, que me hablen de, de, de su origen, unos espumantes muy, muy auténticos.
2: Sí, eh, nosotros la verdad que somos muy tradicionalistas con el eh, con las variedades de uva a, a elaborar. Nosotros utilizamos para elaborar nuestros espumantes eh, Pinot Noir y Chardonnay. Como te decía, lo hacemos con el método tradicional, el mismo que se hace en la champaña, pero justamente ahora hemos eh, lanzado, que fue en junio, un Pet Nut, que es con técnicas ancestrales, y eh, estamos lanzando hace una semana un espumante naranjo. Es decir, que está elaborado con uva 100% Chardonnay, macerado, y bueno, la verdad que se obtiene un color naranjo muy llamativo y una concentración de aromas y, y sabores muy interesantes.
0: Uh-huh. Eh, te pregunto primero sobre el perna Tuve la chance de, de, de probarlo a mitad de este año, y la verdad que viví una experiencia única, eh, encontrando una cremosidad que no la había encontrado
2: en otros secumantes. Así es. Eh, El proceso de elaboración es el siguiente, la uva eh, se muele y el jugo se coloca en los tanques y empieza a fermentar en el tanque. Luego se embotella y termina de fermentar en botella. Eh, La fermentación la hacen las levaduras, que son las mismas que provienen de la uva, son levaduras indígenas. eh, Y bueno, cuando termina de, de, de fermentar, siguen conservándose esas levaduras en la botella, entonces lo que se encuentra es un producto cremoso, fresco, eh, fácil de beber, que te traslada automáticamente a la bodega, que es como si estuvieras eh, abriendo la canilla del tanque y tomando de ahí,
1: eh, bueno y, y los
2: pet tienen eh, la diferencia con los fumantes que no no se le coloca el, el corcho ni el bozal, van con una tapita corona.
0: Claro, bueno, que, que es también ya novedoso a la vista. Estamos acostumbrados claro. a, a, al, al corcho y a, y, y a la pequeña enrejadito que, que, lo, que lo sostiene. Encontrarnos con eso ya de por sí visualmente te, te impacta.
2: Sí, la verdad que como que rompe un poco los esquemas de, 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 la, de la góndola y, y la verdad que ha tenido mucha aceptación, nos fue muy bien. Eh, y Nos quedamos cortos, eh, tenemos que hacer un poco más el año que viene porque lo tenemos que repetir. La verdad que fue un ensayo a gran escala, hicimos de dos variedades, de Pinot Noir y Chardonnay, con una, estu- uh-huh. con una etiqueta también bastante descontracturada, y ¿Eh? bueno, la verdad que para paladares curiosos que están buscando cosas buen- nuevas, eh, tu- anduvo muy muy bien.
1: Uh-huh.
0: Y te pregunto sobre el naranjo, que lanzaron hace poco, poco una, una preventa, este, que ya de por sí atrae mucho el color y lo visual, pero lo que vos me mencionabas de, del método de la elaboración eh, abre un nuevo paradigma entre los espumantes de nuestro país.
2: Así es, bueno, espumantes naranjos eh, creemos que es el único que hay en Argentina, no, somos, no hemos encontrado otros para decir, bueno, cuando estábamos fabricándolo, decir, bueno... ...tengamos algún parámetro de referencia, no hemos conseguido... ...creemos que somos los únicos en el mercado... ...y bueno, también está elaborado con técnicas ancestrales... eh, ...antes, la técnica viene hace 7000 años atrás en Georgia... eh, ...donde se metía en tinajas el chardonnay... ...junto con las pieles eh, y las semillas... ...entonces se hacía una fermentación oxidativa... Eh, el chardonnay es una variedad blanca, entonces esos taninos, esos polifenoles que tiene la pepita y el, y el ollejo, hace que se, el color te, sea más oxidadito y por eso tiene ese color naranja. Y bueno, y esa maceración en frío hace que tenga un color muy llamativo y una concentración de aromas muy intensa, y bueno, y un sabor que la verdad que te tomas una copa y te invita a tomar otra. Y bueno, ese vinos naranjos hay varios en Argentina, pero sí. espumantes naranjos eh, creemos que no hay ninguno. Somos los únicos en el mercado y bueno, está elaborado con la misma técnica que elaboramos nuestros espumantes.
0: Claro, y además también una particularidad que es pensar una cepa blanca en su proceso de, de elaboración eh, como si fuera un, una cepa tinta, ¿no? que me parece que, que es muy bueno esto ya empezarlo a trasladarlo al mundo de, de los espumantes.
2: Así es, como vos decís, Diego, Es en realidad es una variedad blanca, fermentada o elaborada como si fuera un tinto. Mm-hmm. Entonces eh, hay mayor extracción de taninos, son taninos más redondos, y, y eso, es una transformación de, de blanco en, en tinto, digamos.
0: Sí, y preguntarte sobre lo que tiene que ver el, el espumante argentino, porque en el mundo, bueno, nos vamos o hay un perfil de los vinos argentinos y hay también una lectura del paladar del mercado del mundo que que ha cambiado. Eh, ¿Hacia dónde se mueve o qué característica tiene el el espumante argentino cuando tengo que salir de de nuestras fronteras?
2: Bueno, el espumante argentino la verdad que hay muy buena calidad de espumantes. Eh, No es fácil competir en el mundo cuando tenemos un, eh, un país muy fuerte Eh, con una historia que es Francia, la champaña no es fácil ir eh, con eso pero la verdad que de a poquito vamos ganando mercado nosotros exportamos a 14 países eh, muy atomizado pero la verdad que eh, no es que se hace una sola venta sino que año tras año se van repitiendo y vuelven a comprar y bueno la verdad que que, que está muy bien el espumante argentino nosotros por ejemplo en Italia se hizo un concurso internacional y ganamos el, el mejor espumante internacional igual que en Decanter y sí. en ese lugar competimos con, con espumantes de todo el mundo entonces quiere decir que la Argentina está muy bien posicionada, tiene muy buen clima, muy buen terroir y puede lograr muy buenas cosas con estilos que pueden ser mejores o peores pero eh, son estilos diferentes a los de, a los de Francia
0: Sí, le va impregnando su, su estilo Su impronta A la hora de, de, de posicionarse Y además te toca competir bueno, Con un competidor muy desarrollado Con una historia Con un estatus también bien ganado Y es posicionar dentro de ese mercado
2: Así es No no es fácil Pero, pero se puede eh, Bueno, mm-hmm. en Estados Unidos La verdad que estamos muy bien Eh... eh...
0: Chile, a uh-huh. Nueva
2: Zelanda. Y por lo
0: menos la última de mi parte, ya para sumarlo también a Gaby, decía a, a la charla, uh-huh. eh, hacen un muy buen tandem así con, con Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a trabajar así en la bodega?
2: Bueno, Pedro Rosel fue profesor mío de la universidad. Diego, qué interesante y me, me,
1: me llegué, digamos, me quedaron unas eh, preguntas
2: pendientes
0: Ahí Lore, retomo el contacto contigo veníamos hablando que Pedro Volvimos. fue profe tuyo en la universidad.
2: Así es, yo, después yo terminé mis estudios, estuve trabajando muchos años en Luigi Bosca y bueno, cuando eh, Cruzat ya estaba en pie, me llamó para formar el equipo formar parte del equipo enológico y bueno, la verdad que estoy muy agradecida por la confianza que depositó en mí y bueno, la verdad que tenemos muy, eh, muy buena interrelación entre los dos y bueno, eh, la verdad que nos llevamos muy bien. el Pedro, la verdad que es una excelente persona y bueno, uh-huh. estamos siempre, eh, siempre, Pedro es muy curioso, así que me encanta sí. eso de él porque siempre buscando cosas nuevas y una persona que tiene muy buen humor.
0: Uh-huh. Eh, Gabi, me dijiste cuando se nos interrumpió la comunicación que te quedaron algunas preguntas para, para hacerle a Lore. Sí,
1: porque bueno, hablaban esto de, de no solamente el, el espumante como bebida en sí, sino también en, en un cóctel o en, o, en otras, eh, o en otras preparaciones. Y es, es como una nueva mirada también de los espumantes.
2: Sí, así es. Eh, los espumantes, la verdad que... Eh, son t- es tan fácil de maridarlo que hasta con tragos tragos con, con naranja bueno yo no soy Baptender, pero los Vaptenders tienen una en su carta una gran cantidad de, de tragos preparados con espumante uh-huh. que la verdad que, que esto nos permite captar cada vez más eh, consumidores, generalmente para los cócteles utilizan más los espumantes dulces uh-huh. eh, bueno, y como aperitivo, en realidad, siempre eligen más espumantes más secos, como un o un Extra Brut.
1: Claro. Interesante, interesante también en navegar en, en esos terrenos, ¿no?
2: Lo, sí. lo
0: último, ya y, y agradeciéndote este, bueno, este contacto, cerrar con cómo, cómo ha sido, bueno, para ustedes, como bodega, un 2020 raro, extraño, diferente para, para todos.
2: Bueno, eh, la verdad que los primeros días el año empezó muy bien, el tema de, de ventas. En marzo, uh-huh. cuando empezó la cuarentena, eh, con mucha incertidumbre. La verdad que pensábamos que se tenían que bajar las persianas y, y esperar que pase, pero no, la verdad que el consumidor eh, cambió su lugar de consumo y quizás en vez de hacerlo en un restaurante o. ...o en un bar o en un hotel... ...estuvo en su casa... ...entonces siguió consumiendo en su casa... ...y la verdad que si estamos muy lejos de quejarnos... ...no hemos parado de de trabajar... eh, ...la bodega se encuentra en Pedriel... ...en en Luján de Cuyo... ...está bastante alejada... ...de lo que es el centro... ...donde hay mayor eh, contaminación digamos... ...y bueno la gente es de la zona... No hemos tenido casos de COVID, sí. entonces esto no, no nos, nos ha permitido seguir trabajando sin interrupciones. Pero uh-huh. la verdad que muy contento, es más, en, en algunos aspectos hemos superado el pronóstico del año 2019 en, en venta. Ajá.
0: Yeah. Bueno, bienvenido CCA por, por este presente. Lorena, sí. un gustazo enorme que hayas compartido bueno, este fragmento de la mañana aquí junto a nosotros. Bueno, ojalá cuando todo esto se termine así nos podamos encontrar. Sería un gustazo poder conocer así la, la, la bodega y bueno ah, y poder sí. disfrutar y tener una charla así personalmente.
2: Sí, la verdad que eh, está la bodega abierta cuando termine la pandemia o no sé, cuando se levante el tema del turismo en Mendoza, la bodega es muy bonita para recorrerla, donde uno puede ver el proceso muy de cerca y es la única bodega que elabora espumante exclusivamente por el método tradicional. Entonces la verdad que además de hacer una visita eh, se aprende mucho. Así que bueno, eh, espero recibirlos acá en Mendoza y y que puedan conocer el proceso de cerca. Bueno, muchísimas gracias Diego y y Gaby por invitarme. a esta charla, la verdad que muy amena.
0: Un cariño enorme y lo mejor para, para todo este fin, de, pues, este fin de semana que se nos viene adelante bueno y, y el fin de año que, que, que ya se nos viene. Un cariño enorme.
2: Bueno, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia de Open Radio. Abrazo enorme. Aquí la teníamos,
0: Gaby Lorena Muleta, ella es la encargada de darle vida a los espumantes que genere y que lleva adelante Cruzat en nuestro mercado.
1: Me encantó, me encantó y que ya empecemos a pensar también esto que vos decís, bueno, si bien eh, ya el espumante no tiene esa estacionalidad de fin de año ni nada de eso, pero bueno, ya estamos cerca de las fiestas y está bueno ir abriendo hacia abanico para empezar a explorar también, ¿no?
0: Claro, me parece que, que vamos hacia ese lugar, está uh-huh. bueno, ya vamos cambiando a la hora de poder eh, tomarlo y me quedo con lo que decía Lorena. Eh, el espumante es un asesor de buenos momentos, risas, sonrisas, buena energía. Así que, ¿por qué no aprovechar este fin de semana? Descortar de un espumante y disfrutarlo así en casa.
1: Tal cual, En eh, el ámbito donde podemos. Me gusta, me gusta la propuesta. Gracias, Diego.
0: Un cariño
1: enorme, Gaby. Buen fin de... Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Bueno, era Diego Fanara, ¿no? Con su columna de vinos. Este lado nos fuimos un poquito ya navegando para los espumantes.
0: Estas cosas pasan en Tema de Café.